0: Also ich darf nicht zu verbissen für ein Ziel sein oder auf das Ziel. Es geht meistens in die Hose. Das kann ich vom Sport erstmal als Beispiel bringen, wenn man diese Bestzeit knacken will. Meistens funktioniert das nie dann an dem Tag, wo man das machen will, weil man so verbissen ist. Wenn man aber locker läuft und sagt Doch heute ist mir alles egal, dann spielt vielleicht noch an dem Tag das Wetter mit und alles ist fein, und dann hat man auf einmal eine Bestzeit. Obwohl man es gar nicht wirklich als Ziel gesetzt hat, es hat sich dann so ergeben, das heißt Ziele setzen ja, aber nicht verkrampft, verbissen darauf sein. Meistens kommt im Leben immer alles dann, wenn man dann ein wenig locker lässt.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Und wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten. Und mein heutiger Gast ist nicht nur ein echtes Nordlicht, sondern auch ein Allround-Talent. Die gelernte Journalistin und Moderatorin Ilka Grunewold ist eine echte Allround-Künstlerin. Seit über 18 Jahren ist Ilka eine feste Größe in der deutschen Moderatorenszene. Ob Gala, Messe, Kongress, Event oder TV-Moderation, Ilka bereichert jede Veranstaltung mit Charme und Witz. Sie ist eine Frau mit Ausdauer, Marathon, Ultraläufe, Ironman, <lacht> überhaupt kein Problem. Und Ilka liebt die Herausforderungen und meistert diese mit Vergnügen. Und zwar on stage wie redaktionell, auf Deutsch wie auf Englisch oder am besten mit friesischem Platt. Zu ihren langjährigen Kunden zählen Unternehmen wie Daimler, Audi, Allianz, Sony, Rittersport und viele mehr. Und jetzt halte ich fest, Ilka blickt heute auf über zweieinhalbtausend Live-Auftritte und über 3000 Stunden On-Air-Erfahrung zurück. Herzlich willkommen im Zukunftsathleten-Podcast Ilka Grunewold.
0: Ja, herzlich willkommen, Matthias. Vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Dankeschön.
1: Ja, verdient, verdient. Krass, Ilka. Ilka, wenn du auf einer Party bist und jemand fragt dich, und was machst du so im echten Leben, wenn du nicht gerade feierst, was antwortest du?
0: Dann antworte ich, dass ich vor der Kamera stehe oder auf der Bühne.
1: <lacht> Spannend. Ja, zweieinhalbtausend Live-Auftritte. Das heißt ja wirklich immer abzuliefern, das heißt auf den Punkt, wirklich ähm, ja, Spitze zu sein, wenn es darauf ankommt, so lautet mein Motto. Ähm, das heißt, ob Grippe, ob Halsschmerzen, ob gerade äh, Ärger vielleicht ausnahmsweise mal mit dem Ehemann äh, interessiert, keine Sau. Ähm, wie, wie machst du das? Wie schafft man das?
0: Die Grundlage ist natürlich, dass man für das, was man macht, brennt. Jetzt beispielsweise die Bühne, das ist natürlich erstmal einfach, da dann vielleicht auch eine. Facette aufzusetzen oder an den Tag zu legen, weil man zu Hause ist. Ich sage immer ankommen, wenn man auf der Bühne steht. Mhm. Und klar, wenn man jetzt was Privates hat, das kann ja auch noch was, was viel Schlimmeres sein, beispielsweise ein Todesfall, wo man privat mitzukämpfen hat. Aber da muss man dann einfach Showman sein und sagen, der ist no business like Showbusiness. Ich habe ja Musiktheater studiert, das heißt so ein bisschen wie man Schauspieler, weiß ich auch. Und da muss man an dem Tag einfach eine Maske aufsetzen. Das gehört, glaube ich, mit dazu.
1: Und ähm, gibt es da spezielle Techniken, die du dann bewusst nutzt, dass du an bestimmt schöne Dinge denkst oder an was anderes?
0: Ich habe das große Glück, dass ich diesen Fall, den du gesagt hast, noch nicht hatte. Ich hatte noch keine Ehekrise, keinen ehestress obwohl ich verheiratet bin. <lacht> und ich hatte auch noch keinen Todesfall oder irgendwas, wo ich so mit zu kämpfen hatte. Da muss ich sagen, bin ich ein Sonnenkind und hatte bis jetzt viel, viel Glück. Ich war auch noch nie krank in den 18 Jahren. Das heißt, ich musste noch nie... Einen Job absagen, weil ich heiser war oder irgendwas hatte.
1: Hm. Das, das ist gleich eine, eine ganz spannende Frage dazu, wenn du das in 18 Jahren äh, immer fit auch auf der Bühne. Ähm, wie machst du das, dass du auch wirklich dann immer zu dem Punkt dann auch wirklich so leistungsfähig bist und gar nicht die, die Maske aufziehen brauchst?
0: Matthias, das weißt du bestimmt. Das mache ich mit Sport. <lacht> <lacht> durch, durch das Marathonlaufen laufen, ist man glaube ich ein wenig abgehärtet und ich versuche eh viel Bewegung. Ich glaube, Bewegung ist das A und O, dass man einfach fit ist. Das muss jetzt gar kein Marathon sein. Das muss auch nicht ein Halbmarathon sein. Einfach, dass man Treppen steigt, dass man Rad fährt, dass man viel an der frischen Luft ist. Ich glaube, das ist das A und O. Und natürlich das Mindset. Was denkst du? Was denkst du, wenn du morgens aufstehst? Sagst du, äh, heute ist der Mittelfinger Mittwoch? Oder wie sagt man das? <lacht> so. Nein. Du stehst ja. auf und sagst, tschakka, mal gucken, was der Tag heute bringt. Und mit einer positiven Einstellung kann man zumindest schon mal die richtige Basis legen. Das ist noch nicht alles, aber ich glaube, dass der Kopf oft mitentscheidet, ob wir krank sein wollen werden oder nicht.
1: Hm. Und dazu, du sagst ja gesagt, dazu gehört der, der gehört der Sport. Wann hast du so richtig angefangen mit Sport?
0: Mit drei Jahren. <lacht> drei. <lacht> ja. Und zwar habe ich mit drei Jahren mit Ballettunterricht angefangen. Das war natürlich nicht aus eigenem Interesse heraus, sondern von meinen Eltern, weil ich mit einem Hüftschaden auf die Welt kam. Und eigentlich hätte ich im Rollstuhl sitzen sollen, aber ich wurde operiert und die Hüftdysplasie ist durch eine OP korrigiert worden. Und dann hat der Arzt gesagt, mit drei Jahren, also als ich drei Jahre alt war, bitte schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett, damit sie eine gute Haltung kriegt. So habe ich also mit drei Jahren schon mit Ballett angefangen. Und irgendwann wurde daraus auch Leistungstanz, dass ich dann Hip-Hop, Videoclip-Dancing gemacht habe, Unterricht gegeben habe. Da war ich dann aber 12, 13, 14, dann war ich dann schon ein bisschen älter. Und mit dem Laufen bin ich mit 21, 22 in etwa angefangen. Das kam erst in Hamburg und ich hatte auch nie diese Leidenschaft am Laufen in der Schule, überhaupt nicht. Also dieses Warmlaufen war überhaupt nicht mein Ding, bevor der Sportunterricht begann. Ich war wirklich jemand, der aus Leidenschaft heraus getanzt hat, von Ballett bis Hip-Hop, sogar auch Standard habe ich mich mal ausprobiert. Ja, aber irgendwann hat es sich ausgetanzt und da muss was Neues her. Und ich glaube, das ist immer so im Leben, weil ich auch glaube oder denke, vielleicht ist auch nicht das Laufen bis ins hohe Alter mein Ding. Vielleicht entdecke ich in zehn Jahren, nein, Schwimmen ist mein Ding. Ich habe letztes Jahr durch den Ironman auch mehr das Schwimmen für mich entdeckt und natürlich auch das Radfahren, sodass ich mich jetzt Triathlet nenne und nicht nur Läufer. Ja, und ich glaube, wenn, wenn ich das eine nicht mehr kann, dann werde ich mir was anderes suchen oder wenn ich bei dem einen keine Lust mehr habe, suche ich mir was anderes. Das heißt, ich, um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, ich habe immer Sport gemacht, ich habe mit drei Jahren angefangen, leistungstechnisch war das dann in der Pubertät der Fall, also dass es leistungstechnisch wurde und Marathon mache ich dann eben halt erst, seitdem ich 22, 23 bin.
1: Um. Wenn, wenn du das so alles erzählst, auch das, was du in den, in den jungen Jahren schon alles gemacht hast, auch seit 18 Jahren, die Erfahrung und äh, man kann es ja im Internet nachlesen, äh, schon, äh, deshalb ähm, glaube ich, ist es auch in Ordnung, dass man dann Alter erwähnt, weil es steht ja auf der Internetseite, das heißt, du bist ja, ja. 85, äh, lässt man bei Frauen ja sonst gerne weg, aber 34 und dann 18 Jahre Erfahrung. In dem Bereich, es ist ja krass, dass dazu gehört ja auch extrem viel ja, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und man hat halt, das, die kleine Ilka, früher schon gehabt im Sandkasten. Ähm, warst du schon da auch die, die bei Familienfesten äh, die Gäste unterhalten hat und für gute Stimmung gesorgt hat? Oder wie bist du aufgewachsen?
0: Ja, also selbstbewusst war ich immer. Innere Stärke und Selbstvertrauen habe ich, glaube ich, erst so mit 20 22, 23, 24 aufgebaut. Ich glaube, da hat auch der Laufsport eine große Rolle beigespielt bei dieser Entwicklung. Wie gesagt, diese innere Stärke, die hatte ich als Kind natürlich nicht. Ich war einfach jemand, ich war eine Rampensau. Ich bin im Autohaus meiner Eltern immer rumgehüpft und habe da Ratschläge geübt etc. Also ich habe immer im Mittelpunkt und wollte im Mittelpunkt stehen. Ich stand immer auf der Bühne, auch mit den Ballettaufführungen, Tanzmeisterschaften und was wir alles gemacht haben. Ich muss aber dazu sagen, weshalb ich das alles machen konnte, ist natürlich, dass ich bis heute immer ein gutes Team an meiner Seite habe. Und das fing natürlich damals mit meinen Eltern an. Ich habe die Möglichkeit bekommen, 2001 die McClip Show bei Viva zu moderieren. Ich bin mit DJ Bobo vor 6.000 Leuten in Bremerhaven auf der Bühne gewesen und all diese Dinge und, und habe dann 2004 wilde Jungen, produziert, eine Sitcom, wo ich die Hauptrolle hatte, was ich in Berlin gedreht habe, das ist natürlich nur möglich, wenn an erster Stelle die Eltern sagen, hey, wir unterstützen dich. Ich meine, damals war das so, ich war so jung, ich habe nicht zu Viva gesagt, gib mir mal 3.000 Euro und dann komme ich, sondern das war eher so, ey, ich will dahin. Und ich habe dafür natürlich am Anfang auch nicht so viel Geld gekriegt oder gar nichts gekriegt. Ich habe dann später auch Messemoderation für Viva gemacht, da habe ich natürlich dann schon Geld bekommen, aber an den Anfängen oder in den Anfängen nicht. Und da waren natürlich meine Eltern da, die haben dann auch nicht Erbsen gezählt oder so, die sind da einfach mit mir hingefahren. Die haben gesagt, so, wir fahren dann jetzt hin nach, nach Köln oder nach Berlin und wir unterstützen dich. Damals war Viva noch in Köln und ich weiß halt, ich bin bestimmt fünf, sechs Mal nach, äh, nach Köln gefahren in einem Jahr zu Viva und das haben meine Eltern immer finanziert, die haben mich halt immer unterstützt. Und heute ist es auch noch so, dass die mich vielleicht nicht mehr finanziell unterstützen brauchen, aber eben halt mental unterstützen, meine ganze Familie mein Ehemann, meine beste Freundin, alle unterstützen mich natürlich auch mental, das ist heute sehr wichtig und in den Anfängen ist natürlich auch wichtig, dass man finanziellen Support kriegt und den habe ich einfach gekriegt und letztendlich hat auch die Schule gesagt, ja, wenn du frei brauchst, weil du in der Woche drehst, dann geben wir dir frei, das ist natürlich toll.
1: Ja, zeigt, zeigt die Bedeutung der Familie und vor allem auch wie, wie nah die Familie ist, da, das, Auf Glück jeden kann, Fall. Ja, das, das Glück haben ja nicht alle, aber es zeigt halt auch die, die Bedeutung, die, die Familie haben kann, ne?
0: Ja, und man muss natürlich auch zu schätzen wissen, neben der mentalen Stärke, die Sie mir heute geben und auch immer mit auf den Weg gegeben haben, war natürlich auch der finanzielle Aspekt, das kann nicht jeder. Ich habe auch schon junge Talente kennengelernt, beispielsweise... Die wunderbare Carlotta Truman, die zum Eurovision Song Contest dieses Jahr für Deutschland ja. gefahren ist, die kenne ich seit dem achten seit Lebensjahr, also ihrem achten Lebensjahr, da war ich 16 oder so, da war sie acht. Und ich habe sie immer mit unterstützt und wenn es Gesangswettbewerbe gab, die ich moderiert habe, habe ich ihr Bescheid gegeben, geh da mal hin, vielleicht gewinnst du. Und sie hat auch oft gewonnen, aber ich weiß, für ihre Mutter war das nicht immer so einfach, mal eben 200, 300 Kilometer zu fahren mit dem Auto, weil einfach das Geld auch gar nicht dafür da war. Und die, die haben sie alle mental unterstützt, aber da war eben halt der finanzielle Aspekt. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Meine Eltern sind ja in der Wirtschaft tätig. Das Geld spielte dann keine Rolle, als mhm. ich klein war. Und das ist natürlich noch ein zusätzlicher Faktor, der eine Rolle spielt, was toll ist als Kind, dass man das alles machen kann. Hätte ich jetzt den Entschluss gefasst, ich möchte auf eine Privatschule, die sehr, sehr teuer ist, das gibt es ja auch, wenn man Beispielsweise im Grafikdesign eine Ausbildung macht, dass die mal 30.000 Euro kostet, die Ausbildung bis zum Bachelor. Dieses Geld wäre da gewesen, wenn ich es gebraucht hätte. Ich habe meine Ausbildung selber finanziert, damals die Musical-Ausbildung, aber es wäre da gewesen und das ist natürlich auch ein toller Rückhalt.
1: Mhm. Ähm, du, dein, dein Karriereverlauf, wie hast du mit welchen Kriterien hast du im Endeffekt auch nach der Schulzeit entschieden, was dein späterer Verlauf ist? Also, du hast ja Abitur gemacht und danach ja, in dem Sinne auch nicht den, den normalen Weg gewählt, also gerade auf einer Unternehmer, ähm, Unternehmerfamilie. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass die Eltern auch eher gedacht haben, du schließt vielleicht auch mal BWL, auch vielleicht ins elterliche Unternehmen, äh, Unternehmen einzusteigen. Wie war das damals?
0: Ja, da muss ich sagen, ich wusste früh, was ich wollte. 2001, also vier Jahre vor dem Abitur, habe ich in Hamburg eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und ich weiß noch, an der Jupp von den endeakademie Akademie war das in Hamburg und ich weiß noch, wie dieses Wochenende vonstatten ging. Ich habe mich über die Bravo beworben, da wurden Talente gesucht und dieses Stipendium hat Sabrina Weckerlin dann damals bekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Sabrina Weckerlin, ja. so eine der größten Musical oder bekanntesten Musical-Darsteller mit der grandiosesten Stimme. Jedenfalls bei dieser Aufnahmeprüfung war ich und im Tanz hatte ich natürlich eine gute Voraussetzung durch meine ganze Tanzgeschichte. Und ich glaube, auch gesanglich war ich ganz gut. Aber beim Schauspiel, ich, was mache ich denn jetzt? Da habe ich selber einen Monolog geschrieben, weil ich nicht wusste, was Schauspieler hat man denn. Da. <lacht> Und da weiß ich noch, da war ich dann im Finale. Ich glaube, da war einfach mein Glück, dass ich 16 Jahre jung war oder 15. Das heißt, da hätte ich so den Bonus gehabt. Oh, sie ist hier eine der Jüngsten, die sich bewerben. Und dann habe ich aber im Finale gesagt, egal wie ihr euch entscheidet, ob ihr jetzt sagt, wir nehmen sie oder wir nehmen eine andere für das Stipendium, ich möchte erst Abitur machen. Und bin mich nach Hause gefahren und habe mich dann erst fürs Abitur entschieden, weil ich glaube, für meine Eltern, aber auch für mich und das ist das Wichtigste, waren die Voraussetzungen, wenn du in diese künstlerische Schiene reingehst, mach einfach Abitur, weil dann kannst du danach immer noch irgendwie, wenn es mit der Künstler Branche nicht läuft, noch was anderes studieren oder machen. Und es gab aber nie den Punkt zwischen 2001 und 2005, bis ich das Abi dann in der Tasche hatte, wo man mich versucht hat, umzustimmen. Jeder wusste, nee, die will auf die Bühne, die brennt für die Bühne, die möchte Musical studieren. Und es gab keinen, der gesagt hat, willst du nicht BWL machen, willst du nicht Lehramt studieren, willst du nicht verbeamtet werden, das ist ja Sicherheit. Nee, das gab es nie, obwohl, und da muss ich dir natürlich Recht geben, meine ganze Familie, in meiner Generation, also Cousins und, 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 und Cousinen, die haben alle BWL studiert. Ich bin die Einzige, die das nicht studiert hat und habe mich dann für Musical entschieden. Ich muss aber sagen, ich bin dann ja auch nicht den direkten Weg gegangen und damit möchte ich auch alle motivieren, die vielleicht auch am Anfang nicht wissen, was sie machen sollen und vielleicht mal ein Jahr ins Ausland gehen. Ich habe diese Musical-Ausbildung gemacht, aber ich bin letztendlich ja bei der Moderation gelandet und so direkt war das gar nicht geplant. Ich habe als Jugendliche alles gemacht Außer Schauspiel, also ich habe gesungen, getanzt, hatte da überall Unterricht, Klavierunterricht. Ich habe moderiert und ich bin durch in diese Moderationsschiene während der Ausbildung reingerutscht, weil jeder gemerkt hat, okay, Gesang, da hat sie jetzt einen Gesangslehrer und ihr übt da irgendwie eine Technik und sie versucht das umzusetzen. Und bei Moderation war es so, wir hatten kein Moderationstraining im klassischen Sinne. Das konnte ich einfach. Man hat mich dann bei einer Aufführung, der Ausbildung einfach auf die Bühne gestellt und ich habe gemacht. Natürlich habe ich das vorbereitet, wie man das so macht, aber ich habe moderiert und jeder hat gemerkt, okay, da hat sie jetzt im Gegensatz zu anderen vielleicht noch mehr Skills oder vielleicht auch mehr Talent. Und dann bin ich diese Schiene gefahren und habe dann aber auch gesagt, na ja, du musst ja noch was Vernünftiges machen. Und ich habe tatsächlich BWL studiert, aber ich habe kein Diplom gemacht. Das hat stets nirgendwo auf der Webseite oder nicht so präsent ich habe das, hab gemerkt, dass ich das für meine Eltern mache, so nach dem Motto, ja, um euch zu zeigen, ich mache es auch. So, und das habe ich dann aber schnell gemerkt, dass das nach hinten losgeht, weil ich habe das im Zuge eines Fernstudiums einer der Fernuni Hagen gemacht. Und man, ich würde das immer jedem empfehlen, wenn man die Statistik sieht, dann wird man auch meist abgeschreckt, wie wenig den Abschluss schaffen. Ich würde jedem empfehlen, das immer äh, zu machen, wenn man jetzt beispielsweise ein Kind kriegt und hat schon acht Semester studiert oder oder war schon an der Uni und möchte jetzt aber die letzten zwei Semester noch an der Fernuni abschließen, dann macht das Sinn. Aber wenn man bei null anfängt und nie eine Uni gesehen hat von innen, dann ist es echt schwierig, sich da selber zu motivieren. Und dann habe ich dann gesagt, ich lege das ad acta. Man muss das nicht abbrechen an der Fernuni, das ist ganz praktisch. Man macht einfach nicht weiter, man meldet sich nicht fürs nächste Semester. <lacht> es liegt also einfach brach, weil ich gemerkt habe, ich mache es nicht für mich. Und ich wollte immer Dinge für mich tun und bin dabei auch unterstützt worden, und bin fest davon überzeugt, wenn man mit Leidenschaft etwas tut, was man selbst will, dann wird man da eh erfolgreich sein. Das ist egal, ob das jetzt ein Produkt ist, was man verkauft oder sich selbst als Dienstleistung. Wenn man dahinter steht, das ist schon die halbe Miete. Jedenfalls habe ich dieses BWL-Studium dann nicht abgeschlossen, habe irgendwann aber gemerkt, 2012, ich will mal an die richtige Uni. Und dann habe ich versucht, das neben meiner Selbstständigkeit zu schaffen, und habe in drei Jahren meinen Bachelor gemacht in Sportwissenschaften und Sprachwissenschaften. Und das war so eine Sache, als ich mich immatrikuliert habe, wusste das keiner. Ich habe erst mal abgewartet, ob ich einen Studienplatz kriege in Hamburg. Und dann habe ich den bekommen und alle haben am Anfang gesagt, wie willst du das denn schaffen mit deinem Job? Du arbeitest ja eh schon mehr als ein Festangestellter und du musst ja tagsüber in die Uni, weil es Anwesenheitspflicht gab, hm. gibt und gab. Ja, und dann hatte ich das... Große Glück, ich habe das immer gerade so geschafft. Dadurch, dass ich nie krank war, habe ich natürlich, wenn ich gefehlt habe, gearbeitet. Jetzt darf ich es ja sagen, ist ja lange her. Das heißt, ich war offiziell krank, <lacht> habe aber gearbeitet. Ich war dafür aber, aber nie körperlich erschöpft, erschöpft oder krank. Hm. Habe natürlich das, das manchmal so gemacht, dass ich dann, macht, dass ich dann nachts von A nach gefahren, gefahren bin, damit ich um 8 Uhr in der Uni sitzen kann, also wo man sagt, bleib doch noch im Hotel und fahre morgens entspannt zurück nach Hamburg. Nee. Ich, musste ich musste das dann teilweise dann nachts machen, damit ich morgens dann in der Uni, Montagmorgen saß. Das war aber alles okay. Ich habe das geliebt und habe dann mein Bachelor nach drei Jahren, also in einer regulären Studienzeit, gehabt. Und das war sowas, das habe ich eben nur für mich gemacht. Das war ganz wichtig. Und ja, das lief dann so einfach. Das zu meinem Ausbildungsweg. Also ich habe dann ein paar Jahre dazwischen nichts gehabt, was Uni angeht, aber da habe ich dann ganz viele Scheine gemacht. Segelschein, Motorradschein, Taufschein, alles was es so an Scheinen gibt. <lacht> also, ja.
1: also, du hast ja Du bist ja, hast ja einen unfassbaren äh, Wissensdurst äh, und ähm, ja, bist un unfassbar ehrgeizig auch. Ähm, was das glaubst stimmt, du? Das
0: stimmt, gut erkannt.
1: Also <lacht> es ja, ist ja Stillstand. Also ich glaube, bei dir Stillstand bedeutet Rückschritt absolut äh, Also ich glaube ich bin gleich mal gespannt, wenn wir darauf kommen, wie du entspannst, weil du ja irgendwie immer in Bewegung bist, gefühlt. Wenn nicht auf der Bühne, dann neben der Bühne in Laufschuhen, auf dem Rad oder im Wasser. Was glaubst du, wo kommt das her? Also man zieht sich ja durch dein ganzes Leben. Ist das rein genetisch bedingt, glaubst du, oder hast du <lacht> andere Einflüsse?
0: Ich glaube, die Genetik ist der kleinste Anteil. Ich glaube eher, das ist. Das Elternhaus, klar, da steckt ja in mir die Genetik drin. Meine Eltern sind heute noch was Tolles, glücklich verheiratet. Das heißt, ich habe jetzt keinen Stiefvater oder irgendwas. Das heißt, natürlich ist in mir die Genetik meines Vaters und meiner Mutter. Aber ich glaube, ganz viel ist diese Erziehung, dieses Vorleben. Ich habe 20 Jahre zu Hause gelebt. Und meine Eltern sind beide Unternehmer, die haben Autohaus. Und meine Mama hat neben dem Autohaus noch tausend andere Aktivitäten angefangen in der Politik, bis hin zum ehrenamtlichen Engagement. Und mein Vater, der singt im Chor, der spielt Keyboard, der ist so diese musikalische Seite. Ja, und ich, ich habe noch einen Bruder, der ist App-Entwickler und Informatiker. Der ist so der ruhigere von uns in der Familie. Man muss ja auch immer einen Ausgleich haben im Haus, Trotzdem sind wir alle so Machertypen, alle machen, machen, machen. Und ich bin halt der Typ, auch Hans Dampf von allen Gassen, das hast du so gut erkannt. Und ich glaube aber, weil es mir eben so vorgelebt wurde, weil meine Mutter mir das vorgelebt hat in erster Linie, oder?
1: Ja, hauptsächlich. Mhm. Das Spannende ist ja gerade in der, in der heutigen Zeit, sehen wir ja immer sehr viele Experten, also da gibt es eben den Experten für, für Moderation, da gibt es wieder den, den Sänger und äh, auch bei uns im, im Rednerbereich, also bist ja auch als, als Rednerin äh, mhm. auf der Bühne und jetzt auch Vorträge, Coach, äh, ja auch Vorträge, Coaching bist du auch aktiv äh, normal sagt man ja, sei, sei Coach, sei Redner, sei Trainer, sei Moderator, ähm, um dich halt zu spezialisieren, um in einem Bereich wirklich absolut ähm, ja, der oder die Beste zu werden. Bei dir ist es ja komplett anders, ähm, dass du weiterhin so diese, diese breite Ausstellung hast. Ähm, woran liegt das?
0: Dass ich Rednerin bin, Moderatorin, Coach und Laufcoach, meinst du zum Beispiel? Genau,
1: ja, ja, genau, dass das so alles in dem Sinne dann. Dann machst. Ist es in dem Sinne, dass du sagst, boah, das andere wird mich total langweilen oder aber was ist das, was, was dich da antreibt, äh, weiter <lacht> noch alles zu machen?
0: Das ist schön, dass du das fragst, Matthias, weil ich mir da auch oft Gedanken drüber gemacht habe. Denn im Jahre 2009, 2008 hat man mir damals den Ratschlag gegeben, mich ganz klar auf eine Sache zu fokussieren, beispielsweise die Moderation. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, das ist ein Medienexperte, ich muss das so machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, weil ich auch Kollegen gesehen habe, die einfach so ihrem Herzen folgen. Das heißt, sie sind Moderatorin, aber sind auch Designerin oder haben noch ein Schmucklabel, irgendwas. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, nee, ich mache das, worauf ich Lust habe. Und wie gesagt, das habe ich ja dir gerade eben im Podcast schon erwähnt, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, ist man auch mit dem, was man tut, erfolgreich. Und ich habe bestimmt noch zehn andere Jobangebote, die ich abgelehnt habe, das heißt, es sieht zwar nach außen hin aus, sie macht alles. Ich habe aber eine ganz klare Hierarchie aufgestellt. An erster Stelle steht die Moderation. Danach kommen so Imagefilm-Vertonungen. Ich habe ja ein Tonstudio, Telefonansagenproduktion, etc. Dann kommt an dritter Stelle das Coaching. Und an vierter Stelle kommt das Laufcoaching. Also mit Coaching meine ich an dritter Stelle Rhetorik etc. Und an vierter Stelle das Laufcoaching. Und ich habe natürlich dadurch das Glück, dass ich diese vier Elemente habe in meiner Selbstständigkeit, dass ich immer ausgelastet bin. Das heißt, ich habe nie die Situation, dass ich am Computer Däumchen drehe. Und es ergänzt sich mittlerweile alles gut. Am Anfang hat man vielleicht noch von der Seite gesagt, na ja, man auf Coaching, was hat das mit Moderation zu tun? Ja, halte ich fest, Matthias. Ich habe auch oft Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir hätten gerne sportliche Moderatoren. Beispielsweise Anfang des Jahres habe ich für die Commerzbank in der Commerzbank Arena ein Triathlon-Event moderiert. Da war die Voraussetzung, dass die Moderatorin Triathlon macht. So, und insofern ganz oft werde ich gebucht, weil ich diesen sportlichen Background mitbringe oder weil ich aus dem Autohaus komme, kriege ich ganz viele Aufträge im Automobil- und Automotive-Bereich, weil ich in der Werkstatt mit meinen Eltern groß geworden bin. Ja, und ich will da gar nicht mehr die Menschen heutzutage so einschränken. Ich glaube auch, dass die Menschen, die Coaching anbieten, meistens auch nicht nur ein Coaching-Programm haben, sondern auch breiter aufgestellt sind. Und das ist ja auch manchmal so, dass ich dann in einer Laufgruppe beispielsweise bin, mich austausche mit anderen, die mich wiederum dann als Moderatorin vermitteln. Das gibt es ja auch. Man spricht darüber, was machst du denn? Und so kriege ich dann auch mittlerweile Jobs. Insofern ist, glaube ich, dieses breite Aufgestelltsein mittlerweile ein Trend. Man sieht das ja auch, dass viele aus der Medienbranche dann nebenbei noch als Influencer oder Sonstiges tätig sind, weil es sich einfach so ergibt aus dem Job heraus.
1: Und Stell dir mal vor, es, es käme jetzt ähm, ein, ein Fernsehsender, der sagt, ähm, so Ika, wir bieten dir an, eine Sendung zu moderieren, fünf Tage die Woche, immer abends 18 Uhr. Wäre das was für dich? Was würdest du da sagen, wenn so ein Angebot kam? Du weißt, du machst 150, 200 Sendungen im Jahr, fünf Tage, ja. immer dasselbe um dieselbe Uhrzeit.
0: Aktuell mache ich das ja sogar, nur dass ich drei Tage die Woche drehe. Also heute drehe ich um 10 Uhr, die Sendung läuft um 17 Uhr. Das heißt, montags, mittwochs, freitags drehe ich. Das ist jetzt für einen Hamburger Sender wenn der NDR um die Ecke kommt, würde ich sofort ja sagen. Wenn es jetzt ein anderer Sender ist, dann muss ich mir erst anschauen, was sind die Inhalte, kann ich das noch vertreten? Denn das Fernsehen hat sich ja auch stark verändert und das Fernsehen ist auch nicht mehr so interessant. Ich sage mal so, alle, die so 40, 50, 60 plus sind, die reden vielleicht noch, oh, die ist beim Fernsehen, eine 20-Jährige interessiert das nicht. Die guckt Instagram, die guckt IGTV und Sonstiges und die hat vielleicht noch nicht mal mehr einen Fernseh Sen äh, Fernseher, das heißt, auch da gibt es, glaube ich, eine große Veränderung. Und da würde ich überlegen, ob ich nicht 100 Tage beim Sender arbeite anstatt 200 oder so. Da müssen wir halt gucken, was ist für mich interessant, weil ich merke, zu Hause bin ich auch eher auf der Bühne anstatt vor der Kamera. Die Kamera gehört natürlich auch mit dazu, um seinen Marktwert zu steigern. Das heißt, man macht es eigentlich gar nicht so sehr, weil man diese Kamera liebt, sondern man macht es eher, um den Marktwert zu steigern für den Eventbereich, muss ich ehrlich eingestehen. Mittel zum Zweck, wenn ich das so sagen darf. So ist Fernsehen heute.
1: Ja, ja. Und ähm, das ist ja gerade eben auch an, an angedeutet, da ist das Thema Influencertum angesprochen. Das ist ja auch immer mehr im Kommen. Und du bist ja auch als Influencer tätig und bist ja auch äh, Testimonie zum Beispiel für, für Thermomix oder als Laufcoach für My müsli kunden unterwegs. Und ähm, es gibt ja viele, auch gerade junge Leute, die, die gerne im Bereich Influencertum ja, sich am liebsten selbstständig machen wollen und davon am besten auch noch leben wollen. Was, was empfiehlt zu diesen Menschen?
0: Ich würde sagen, man sollte immer das, was sich gerade im Leben ergibt, nutzen. Ihr seht ja an meiner Geschichte, ich bin auch nicht an die Uni gegangen und habe danach dann beispielsweise Jura studiert und war danach beim Gericht und bin heute noch beim Gericht. Ich glaube, wir müssen heute offen für schnelle Veränderungen sein, auch durch die Digitalisierung. Und ich glaube, es gibt heute Jobs, die gibt es in zehn Jahren nicht mehr, und es wird in zehn Jahren neue Jobs geben, von denen können wir heute vielleicht noch gar nicht träumen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einen jungen Menschen, der möchte zum Beispiel Zocker werden, der möchte halt Counter-Strike ins Nationalteam und Counter-Strike spielen. Und die Eltern unterstützen das, weil die auch sagen, wenn du da jetzt 10.000 Euro im Monat verdienst, weil du im Nationalteam, ich nenne das jetzt mal Nationalteam, ich weiß nicht, wie sich das nennt bei Counter-Strike, im Nationalteam bist, dann machst du das ein, zwei Jahre und dann gehst du einfach danach studieren. Es ist ja, es ist ja nicht, nicht weg die Zeit, es ist ja so, man verdient in der Zeit gutes Geld und das kann man auch auf die Influencer übertragen. Wenn ich heute Fitness-Influencer oder Reise-Influencer werde, Reiseblogger bin und ich kann jetzt mein Leben davon finanzieren und die Welt sehen, diese Erfahrung kann mir ja keiner nehmen, das, was ich auf der Welt sehe. Und vielleicht gibt mir das auch Inspiration als junger Mensch zu sehen, was will ich denn, was will ich denn wirklich. Und deshalb finde ich das eine klasse Möglichkeit, und man muss nur selbst wissen, dass es nicht ewig gut geht. Ja, dass ich das nicht machen kann bis ins Rentenalter. Dass ich offen bin für ein Studium zu einem späteren Zeitpunkt, für eine Ausbildung. Es muss ja nicht immer das Studium sein. Es gibt auch so viel Quereinsteiger. Es kann ja auch eine Fortbildung schon ein Antrieb sein für den richtigen Weg.
1: Hm. Was siehst du da, also gerade in, in dem, was, was du machst, was siehst du als deine größte Stärke an dabei?
0: Meine größte Stärke ist, glaube ich, das Durchhalten. Das merke ich auch beim Sport. Ich bin gar nicht so fit, wie viele denken. So fit bin ich gar nicht, aber ich habe ähnlich wie Joey Kelly diesen Kampfgeist in mir und dieses Durchhalten. Ich glaube, das ist für die Selbstständigkeit wichtig, das ist aber auch für den Sport wichtig.
1: Wie kommt das dann, dass du dich nicht für Schlag den Rad beworben hast? Das halt ich habe mich
0: tatsächlich dafür beworben. Ich habe mal 50 Cent dafür bezahlt. Du musst <lacht> 50 Cent für bezahlen, wenn du dich bewirbst.
1: Ja. Ja, ich ich kann, habe das mich das auch tatsächlich
0: schon mal beworben. So. Aber ich müsste ganz ehrlich sagen: also erstmal hätte man da, glaube ich, so ein Casting noch mitmachen müssen. Ja, dann soll man ja da auf eigener nach ja. Köln. Das war dann schon für mich wieder too much. Das ist übrigens oft bei Formaten so, dass ich sage: Wenn das in Hamburg ist und ich mich da nicht zum Affen mache, dann gehe ich da hin. <lacht> Ja, wenn das jetzt beispielsweise ein 24-Stunden-Lauf wäre, da würde ich mich melden. 24 Stunden, wer schafft das? Ich melde mich. Wenn ich aber weiß, ich kann mich da zum Deppen machen, ich sag's mal so salopp,
1: ja.
0: dann mache ich einen Rückzieher. Dann habe ich mich vielleicht beworben und sage dann, nee, das ist doch nichts für mich. Mhm. Weil ich alleine so einen Auftritt für eine Minute, wo ich dann irgendwie vom Turm fall, weil ich versucht habe, auf den Turm aufzusteigen bei irgendeinem Wettkampfformat, das bringt mir auch nichts, deine Minute zu äh, sehen zu sein. Und das ist nicht was, wo die Leute sagen, oh, die kennen wir ja von RTL. Das bringt mir nichts. Also deshalb sage ich dann nein.
1: Mhm. Und du hattest es ähm, gleich am Anfang oder so also am Anfang angesprochen ähm, bezüglich deiner Hüftdysplasie. Ja. Also ein Vorteil heißt ja auch vom Rollstuhl zum Ironman. Ja. Wie sehr hast du das selber miterlebt damals?
0: Ich kann mich an nichts erinnern. Man sagt ja, dass man erst Erinnerungen ab dem vierten, fünften Lebensjahr wahrnimmt und mit durchs Leben nimmt. Ich weiß nichts mehr. Ich bin mit einem Jahr operiert worden.
1: Hm. Hat er das in, in irgendeiner Form von
0: Eltern, von Ärzten, dass ich weg war und wiederbelebt wurde? Wie bitte?
1: Genau. Und ähm, ist es denn, also bitte? hast du gibt es da, also es war ja, indem du sagst, genau. Du bist mit einem Jahr operiert worden. Ähm, was haben ja. die Ärzte damals gesagt bezüglich deiner Voraussagen bezüglich deiner Belastbarkeit, also dass du dich wirklich auch äh, ja, in aller Form äh, keinerlei Einschränkungen haben wirst oder was waren so die, die Geschichten, die deine Eltern zu hören bekamen, was mit dir später mal eine Entwicklung sein wird?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Man guckt, glaube ich, wie sich das entwickelt. Ich glaube, man kann das gar nicht so voraussagen, zumindest konnte man das 1986 nicht. Heute kann man das sicherlich, aber damals, es wurde ja auch erst festgestellt, als ich anfing zu laufen, als ich ein Jahr alt war, dass ich nicht laufen kann, dass das kann ich gar nicht so sagen. Da hat, glaube ich, keiner sich zu geäußert. Was auch schade ist, der, der mich operiert hat, lebt nicht mehr. Ich wollte den interviewen für meine Vorträge, ja. der lebt leider nicht mehr. Also.
1: Und du hast ja aber nicht nur, also bist ja nicht nur Iron Man, sondern du bist ja auch, ähm, hast ja dann auch die, die, die ruhige Seite an dir, wobei ein bisschen mit, mit, mit Leistung das ist es ja auch verbunden, aber du bist auch den, den Jakobsweg gegangen.
0: Ja, <lacht> richtig. Ja.
1: Also das heißt, du warst weg und bist wieder da wie Harpe und es war, ja. <lacht> genau. Harpe hat daraus einen Millionen-Bestseller gemacht. Ähm, was ist das Faszinierende an dem Jakobsweg? Warum hast du es gemacht?
0: Okay, Ich habe es wirklich tatsächlich gemacht, weil Harpe Kerkeling mich inspiriert hat. Nicht mit seinem Buch, sondern mit seinem Hörbuch. Ich höre gerne Hörbücher. Dadurch wurde ich inspiriert und es hat mich so gereizt, wie das wirklich da ist. Ich wollte wissen, wie ist das? Wie ist das, 800 Kilometer zu gehen? Was macht das mit dir? Und das war so der Reiz. Also ich hatte keine Midlife-Crisis, ich hatte keinen Kummer. Ich habe das wirklich gemacht für mich und weil ich mal raus wollte. Ich wollte einfach mal was anderes sehen. Nicht, weil ich zu viel hatte, nicht falsch verstehen, sondern einfach, weil ich wissen wollte, wie ist das? Das war so dieser Reiz. Und ich bereue es nicht. Ich bin ein Jahr später ja auch den zweiten Jakobsweg gegangen, von Porto nach Santiago, von Portugal nach Spanien. Ja, und es, es war grandios. Und letztendlich war Harpe der Grund, weshalb ich hingegangen bin.
1: Und ähm, wie lange warst du da unterwegs?
0: Ich war beim ersten Mal 16 Tage unterwegs. Ich bin also ganz lange jeden Tag gegangen. Ich bin nicht schnell gegangen. Es haben mich auch welche überholt, sondern ich bin einfach unfassbar lange gegangen, so bis 20 Uhr abends. Die meisten waren halt so 15, 16 Uhr wieder in der Herberge. Und deshalb habe ich das halt, ich sag mal, so schnell geschafft. Und im zweiten Jahr war ich eine Woche unterwegs bei dem anderen Jakobsweg.
1: Ja. Und also ganz alleine dann unterwegs oder bist du mit jemandem zusammengegangen?
0: Ich bin ganz alleine unterwegs gewesen. Ich habe sogar meinen Hund Joda in Hamburg gelassen.
1: Das war schon eine Überwindung auf jeden Fall. Ja. Und ja. was hast du für dich mitgenommen aus dem Jakobsweg? Sonst sie dann erkennen?
0: Ja, ich habe ganz viel mitgenommen. Das eine, was ich mitgenommen habe, ist die innere Stärke. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich war immer selbstbewusst, aber ich habe noch mehr inneres Vertrauen. Vor allem dieser Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Da ist so viel dran und ich erlebe das fast jede Woche. Das fängt an bei kleinen Dingen, wo ich sage, oh, das klappt jetzt nicht mehr. Und dann klappt es doch noch, ja, dass jemand um fünf vor zwölf doch noch anruft. Ilka, du kannst doch vorbeikommen, du kannst das noch machen. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich die Höhenangst verloren. Ich bin mal als Kind gestürzt und habe so eine kleine Harry-Potter-Narbe auf der Stirn. Und die kommt von diesem Sturz. Und ich glaube, das hat mein Heilpraktiker zu mir gesagt, weil ich eigentlich frei von Angst, Ängsten bin, diese Angst kommt von diesem Sturz. Und komischerweise war ich ganz oft auf dem Jakobsweg auf irgendwelchen Hügeln, wo ich ganz, ja, mich fast selbst in Gefahr gebracht habe, ganz nah am Abgrund stand. Und ich hatte keine Angst mehr. Es ist ganz merkwürdig. Irgendwie habe ich die Höhenangst dadurch verloren. Und dann habe ich auch noch mal gelernt, dass es wichtig ist, und das finde ich heutzutage so extrem wichtig, dass man mehr reflektiert. Vielleicht kennst du das auch, Matthias. Du postest was bei Facebook. Und alle meinen, irgendwie ihren Senf dazu geben zu müssen. Und auch teilweise respektlos. Und teilweise atmet das dann in so einem Shitstorm, wie man das so schön nennt, aus anstatt vielleicht erst mal einer privaten Nachricht zu hinterfragen. Sag mal, warum hast du das denn gepostet oder was hat es damit auf sich? Das ist ganz schlimm, wenn es irgendwie politisch wird. Man wird sofort in eine Richtung gelenkt, wo man gar nicht hin möchte, wo man sagt, halt stopp, was hat das denn jetzt da und damit zu tun? Jedenfalls fällt mir das auf, dass das immer schlimmer wird, dass jeder meint, er muss seinen Senf dazu geben, anstatt erst zu reflektieren. Und das habe ich auf dem Jakobsweg gelernt, dass man bei ganz vielen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber ich habe gemerkt, nein, du musst jetzt erstmal reflektieren, versuch dich empathisch in dein Gegenüber zu versetzen. Warum reagiert dein Gegenüber so aus deiner Sicht vielleicht unnormal oder aggressiv? Da gibt es ja immer Gründe für. Ja, und das finde ich sehr interessant. Das habe ich so auf dem Jakobsweg gelernt und mitgenommen.
1: Und du bist ja jetzt tatsächlich, du gehst ja auch... Den, den nächsten Weg, äh, was ein bisschen mit Laufen zu tun hat, den Trans-Alpine Run. Oder Trans-IPIN Run. Ja. den gehe ich nicht, den muss ich
0: leider schon. Das wäre die größte Herausforderung meines
1: Lebens. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon, weil das ist ja, das ist ja schon ein bisschen, also man ist ja eine relativ kurze Zeit, in Anführungsstrichen, die man da unterwegs ist. Es sind ja auch noch in Anführungsstrichen nur ein paar Tage, aber so 350 Kilometer und 18.000 Höhenmeter ist ja äh, als als, äh, als Friesenkind äh, und absolutes Nordlicht, äh, wo man sagt, der, der, der Bungsberg ist die höchste Erhebung äh, in, im nächsten Umfeld, äh, schon eine Herausforderung.
0: Das ist aus, aus meiner Sicht die größte Herausforderung, die ich jemals angenommen habe. Das ist mehr als der Ironman auf jeden Fall. Ich oh ja. weiß auch nicht, wie es mir ergehen wird, aber ich weiß, ich will das machen. Und das ist wieder die Voraussetzung. Ich weiß, ich habe diesen Willen, und das Schöne ist, man macht das im Team. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer alles alleine gemacht. Ich laufe Marathon alleine. Beim Ironman darf ich mir nicht helfen lassen. Ich muss das alleine machen. Ich darf nicht Windschatten fahren. Ich muss alleine fahren, die 180 Kilometer. Und hier zählt halt auch dieser Teamgedanke. Du musst zu zweit das machen und schaffen. Und das ist halt auch nochmal eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Und ja... Du hast es schon gesagt, ich bin Friesenkind. Ich gucke über die Deiche und sehe, wer morgens kommt oder wer morgen kommt. Jetzt muss ich gucken, ob ich es auch schaffe über die Berge. Die Distanz ist jetzt nicht das große Problem für mich. Das kenne ich ja vom Jakobsweg. Ich muss halt nur eine gewisse Zeit einhalten, sonst werde ich aus dem Verkehr gezogen hier. Beim Jakobsweg interessiert kein, wie viele Stunden ich von A nach B brauche. Ja, jetzt, ist halt nur die, die, jetzt sind die Höhenmeter natürlich noch die Herausforderung. Ich lasse mich überraschen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Wie hast du, wie hast du dich vorbereitet?
0: Ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht immer, dass man sich gesund an die Startlinie bringt. Und das tue ich. Ich laufe jetzt nur noch einmal vor Freitag. Freitag geht es ja los. Hm. Freitag fahre ich hin. Samstag ist, der, ist die erste Etappe. Ich versuche einfach nur Muskelaufbau zu machen. Das habe ich auf dem Maida schiff dann vor ein paar Wochen gemacht, als ich da wieder war, weil ich auf dem Laufband dann nicht so gern laufe. Ich versuche halt wirklich, meinen ganzen Körper ähnlich wie beim Ironman fit zu machen und gesund an der Startlinie zu stehen. Das heißt auch nicht zu viel zu machen. Viele machen den Fehler und sagen, ich muss laufen, laufen, laufen und sind dann zwei Wochen vorher verletzt. Das habe ich versucht zu verhindern. Ich war diese Woche dann auch einmal schwimmen anstatt laufen. Versuche dann also das, das Training noch mal ein bisschen zu variieren. Ja, und dann schauen wir erstmal gesund an der Startlinie. Das Einzige, was ich hätte besser machen können, ist natürlich in die Berge fahren und in den Bergen trainieren. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht.
1: <lacht> wie, ähm, wie, welche Umfänge hast du gemacht, um und bei pro Woche?
0: auch also pro Woche 80 bis 100 Kilometer. Mhm. Und wir sprechen dann immer so, so ein Lauf bei mir hat zwischen 14 und 24 Kilometer.
1: Mhm. Und also, tatsächlich also so Bergläufe oder wie du sagst, äh, Laufen auf Laufbahn mit, mit 5 bis 7 Prozent Steigung, was ja da gegangen wäre. Ähm, da hast du einfach gesagt, auch oh, da, da lässt du dich dann von, den, von der Umgebung inspirieren und dann mitziehen durch die Motivation auch deines Partners. dann
0: Richtig, so werde ich es letztendlich machen. Ich hätte ist gerne alles gemacht. <lacht> Problem ist dann auch wieder, dass ich dann auf dem Schiff war, dann war ich hier unterwegs. Ich kann hier nur in Hamburg in den Harburger Bergen trainieren. Ich war einfach eingeschränkt. Ich bin halt nicht in München und fahre 40 Minuten und bin dann in den Bergen, sondern ich bin in Hamburg. <lacht> das war alles nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, Plan B bedeutet gesund an die Startlinie bringen und regelmäßig laufen, laufen, laufen. Und lässt, der Rest ist dann Schicksal. Wir lassen uns überraschen. Hm.
1: Das, ist das Wichtigste
0: ist natürlich, dass der Körper diese Belastung aushält. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste.
1: Ja, spannend. War, aber andere, andere würden jetzt ja gleich anfangen und sagen, oh Gott, ich habe nicht in den Bergen trainiert und man wird das überhaupt klappen. Das ist bei dir in keinster Weise zu merken. Das heißt, obwohl nee. <lacht> in dem so ein entscheidender Punkt vielleicht in der Vorbereitung äh, fehlt, nämlich die Höhenmeter, äh, was ja auch in dem Sinne die größte Herausforderung ist bei so, einem, bei so einem Event, gehst du da komplett selbstbewusst rein?
0: Ja, was heißt selbstbewusst rein? Mit meiner inneren Stärke, würde ich sagen, aber auch nicht mit Hochmut. Es ist schon so, dass ich weiß, was ich da tue und dass ich mich auch bremsen muss. Ich habe ja mal einen 100-Kilometer-Lauf durch Biel gemacht. Und da war das auch so, dass ich am Anfang sehr langsam, im Verhältnis zu jetzt dem Marathon in Hamburg, sehr langsam gestartet bin, weil ich einfach wusste, okay, du musst jetzt 100 Kilometer durchhalten. Es ist jetzt nichts mit schnellen Starten und zu viel Laktat anbauen, sondern schön langsam. Und da bin ich dann auch wieder sehr diszipliniert, und bin dann lieber ein bisschen langsamer, ich noch den ersten Platz in meiner Altersklasse gemacht, bin dann lieber ein bisschen langsamer, komme dafür aber sicher ins Ziel. Und ich habe das große Glück, dass ich hier ein Teambuddy habe bei diesem Lauf, den Trans Run, der gesagt hat, nein, wir starten langsam, also der diese dieselbe Einstellung hat und der einfach nur gesund ins Ziel will und unsere Zeiten sind jetzt egal. Mir sind die Zeiten egal, ich will einfach nur in dieses Ziel. Und wenn ich die vorletzte bin, das ist mir jetzt egal.
1: Also, und wie sieht da die Ernährung aus? Also wie stelle ich mir das vor?
0: Na, da hast du mich jetzt aber erwischt. Ernährung <lacht> ist meine Baustelle. Ich muss ja sagen, auch wenn man Sport studiert und auch Sportmedizin hat und Ernährung ein Semester wählt, müsste man es ja wissen. Nein, ich weiß, wie es geht, aber ich mache es nicht richtig, weil das ist so mein Laster. Weißt du, der eine trinkt Alkohol, der nächste raucht und mein Laster ist einfach, dass ich wahnsinnig gerne Süßigkeiten esse. Das heißt, ich esse alles, was ich will. Ich weiß, dass man eher eine Entzündung kriegt, wenn man süß isst, aber ich liebe Süßigkeiten. Das ist mein Laster. Und ich esse zwar Proteinriegel, wo man dann sagen kann, ja, sind ja Proteinriegel, aber ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man auch, dass Proteinriegel genauso wie ein Snickers sind oder wie Ben Jerry's Eis nur anders verpackt. Und vielleicht noch mit ein paar guten Werten drin, aber wir haben trotzdem den Zucker drin. Also die Basis ist das Gleiche, ob das jetzt ein Proteinriegel ist oder ob das jetzt ein Snickers ist. Ja,
1: also Ernährung kann
0: ich jetzt keine Tipps geben und mache ich sicherlich vieles falsch, um das
1: abzuschießen. Oh, was, was siehst du da als Wichtigstes? Ich habe ja gesehen, auch, auch gestern, du hast auf jeden Fall einen Trinkrucksack, mit dem du äh, laufen wirst. habe ich ja bei Instagram gesehen.
0: ja. Den muss ich haben, weil ich auch ein Erste-Hilfe-Set dabei haben muss. Das ist eine Auflage von Transalpine. Ich kann okay. jetzt nicht einfach sagen, ich nehme das nicht mit, da bin ich verpflichtet zu. Und die Basis ist aus meiner Sicht Wasser, 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 viel Wasser trinken. Also jetzt nicht für den Transalpine alpine -Run, sondern grundsätzlich, was Ernährung angeht. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel Flüssigkeit zu sich nimmt, Angenommen, angefangen vom Tee, über Latte Macchiato bis hin zum Wasser. Ich mag auch nicht süße Getränke, das ist mein Vorteil. Also da bin ich sehr gesund unterwegs, was Getränke angeht. Und es ist eben ganz wichtig, egal ob Sportler oder nicht, dass man viel, viel trinkt. Der Körper braucht es einfach. Und da lasse ich natürlich auch mal meine Werte überprüfen und ich habe auch einen sehr guten Wasserhaushalt.
1: Was, was, was empfiehlt so Menschen, die sich zum einen dem, dem Sport mehr nähern möchten, also gerade auch mal das Ziel haben, Marathon zu laufen? Die ja, genau, wie Sie das angehen sollten.
0: Die Basis ist erstmal Ruhe. Das heißt, nicht zu schnell. Und erstmal eine Distanz schaffen. Das heißt, nicht fünf Kilometer in unter 25 Minuten, sondern erstmal die fünf Kilometer schaffen. Und wenn man das dann geschafft hat, sein Ziel erreicht hat, dann kann man auch schneller werden. Und die Basis natürlich für alles ist, dass man erstmal sich ein Ziel setzt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Was will ich überhaupt schaffen? Das ist das Wichtigste.
1: Arbeitest du bei, bei Zielen für dich selber immer mit einem Maximalziel? Oder teilst du deine Ziele irgendwie, dass du für dich ein Minimal- und ein Optimalziel hast, wenn du dir Ziele setzt? Oder wie, wie gehst du die Zielsetzung an?
0: Ich habe immer ein, ein klares Ziel. Das heißt, jetzt ist mein Ziel gesund ins Ziel kommen. Wenn man das ein zweites Mal macht, dann sagt man, jetzt ist mein Ziel unter elf Stunden am Tag beispielsweise, bei so einem Friends Ein Run. Ich setze ein Ziel und dann gibt es kein Parallelziel oder ein kleineres Ziel. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Beim Ironman habe ich zum Beispiel letztes Jahr gesagt, ich möchte in unter 14 Stunden ankommen. Das fand ich halt ein realistisches Ziel. Es ist halt auch ganz wichtig, dass die Ziele realistisch sind. Und dann habe ich gesagt, ich möchte in unter 14 Stunden ankommen. Und das habe ich geschafft. Ich habe elf Minuten und zwei Minuten, äh, elf Stunden und zwei Minuten gebraucht. Nee, Quatsch, noch weniger. Das war beim Ultralauf, beim 100-Kilometer-Lauf habe ich elf Stunden und zwei Minuten gebraucht. Da war auch mein Ziel 14 Stunden. Und beim Ironman war auch mein Ziel 14 Stunden. Da habe ich elf Stunden und 59 Sekunden gebraucht. Und, also ich habe sogar fast, hätte ich eine Pulsuhr dabei gehabt, hätte ich mich natürlich noch diese, hätte ich mir noch mal einen Kick gegeben, dann hätte ich noch diese Minute rausgeholt, dass da eine Zehn vorne steht. Aber es steht eine 11 vorne und ich wollte unter 14 Stunden. Also mein Ziel ist klar erfüllt. Ja, Jedenfalls fand ich dieses Ziel realistisch. Und da muss ich sagen, im Nachhinein bei beiden, sowohl beim 100-Kilometer-Lauf als auch beim Ironman, kann man jetzt nicht sagen, ich war überheblich, weil ich war drei Stunden schneller als erwartet. Insofern habe ich mein Ziel erreicht. Und das finde ich eben auch wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt, aber immer nur ein Ziel pro Wettkampf oder pro Job. Das heißt, auch wenn man das jetzt auf den Job überträgt, würde ich mir jetzt nicht... Zwei Ziele zum Beispiel, ich möchte beim NDR arbeiten, das ist jetzt ein wirkliches Ziel von mir, würde ich jetzt nicht sagen, ja, ich möchte beim NDR eine Sendung und ich möchte noch beim hessischen Rundfunk eine Sendung beispielsweise, sondern ich versuche erstmal beim NDR die Sendung zu kriegen und wenn ich die habe, dann definiere ich das nächste Ziel.
1: Mhm. Und also du willst ja du, machst ja, du hast ja viele Dinge gemacht, du hast viele Dinge auch in der hohen Geschwindigkeit gemacht beim transa Transalpine Trans Run Trans Run. Man, ist es ja so, dass du da ähm, ja viel Geduld brauchst, wie du sagst, langsam anzufangen und dann eben zu gucken, dass die Kräfte auch wirklich über die gesamte Distanz reichen. Ähm, wie leicht fällt dir das, dich da zurückzuhalten?
0: Ich glaube, das fällt mir sehr leicht, weil wenn es berghoch geht, kann ich eh nicht rennen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich fertig, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das, das, das Schlimmste. Das, das fällt mir auch leicht. Ich bin jetzt nicht jemand, man denkt dass immer, die immer höher, schneller, weiter will. Überhaupt nicht. Ich laufe ganz oft um die Alster mit Freunden in so einem, ja, ich sage immer Schnattermodus. Ja? Man sagt dann, man ist ja im Erobenbereich. Das heißt, mehr Sauerstoffzufuhr, als verbraucht wird. Das heißt, es ist alles entspannt. Und es geht mir dann eher um dieses Socializing. Ja, und ich bin jetzt nicht die, die immer nur... Vollgas geben will. Im Gegenteil, mir geht es dann einfach darum, dann um Kalorien zu verbrennen, um fit zu sein. Ich laufe dann einfach auf entspannte 14 Kilometer. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein.
1: Hm. Ja, sch schöne Einstellung, schöne Einstellung. Ja. Die letzte Frage, die hat auch ein bisschen damit zu tun, wird dann spannend. bin mal gespannt auf deine Antwort. Stell dir mal vor, du triffst dein 18-jähriges Ich, also die 18-jährige Ilka, und die fragt dich: Ilka, mit welchen drei Spitzentipps? komme ich in der Hälfte der Zeit dahin, wo du heute stehst? Was antwortest du?
0: Sehr schöne Frage. Ich würde sagen, offen für alles sein ist Tipp Nummer eins. Mhm. Also offen für Veränderung, gerade in der heutigen Zeit, dass man bereit ist, mal den Job zu wechseln. Dann ist das zweite Verbissenheit, die man nicht haben darf. Also ich darf nicht zu verbissen für ein Ziel sein oder auf das Ziel. Es geht meistens in die Hose. Das kann ich vom Sport erstmal als Beispiel bringen, wenn man diese Bestzeit knacken will. Meistens funktioniert das nie dann an dem Tag, wo man das machen will, weil man so verbissen ist. Wenn man aber locker läuft und sagt, doch heute ist mir alles egal, dann spielt vielleicht noch an dem Tag das Wetter mit und alles ist fein und dann hat man auf einmal eine Bestzeit. Hm. Obwohl man es gar nicht wirklich als Ziel gesetzt hat. Es hat sich dann so ergeben. Das heißt, Ziele setzen ja, aber nicht verkrampft verbissen darauf sein. Meistens kommt im Leben immer alles dann, wenn man dann ein wenig locker lässt. Das ist das Zweite, also ich halte nochmal fest, Punkt 1 offen sein, Punkt 2 nicht zu sehr Verbissenheit und das Dritte ist, ohne Fleiß kein Preis. Man muss einfach fleißig sein.
1: Sehr schön, ein schönes Schlusswort, absolut. Fleisch und ja, ja. ja, Talent. Ja, es gehört
0: nicht nur Talent dazu, es gehört auch viel, viel Arbeit und Fleiß dazu und das ist auch schön so.
1: Ja, sehr, sehr schön, wow. Vielen, vielen Dank. Letzte, letzte, letzte Punkt noch für dich. Es wird ja viele Menschen geben, die jetzt Interesse haben, auch mit dir in Kontakt zu kommen, dich zu verfolgen. Da gibt es ja Social-Media-Kanäle. Wie, wie kommt man am besten mit, mit dir in Kontakt, Ilka?
0: Als erstes darf man meine Website besuchen, ilkagronewold.de oder Moderatorin Hamburg googeln. Dann findet man mich ganz schnell. Mein Name schreibt sich ja ein bisschen merkwürdig.
1: Am besten googeln
0: Moderatorin Hamburg oder Ilka Hamburg. Dann findet man mich sofort. Dann bin ich natürlich auf allen sozialen Netzwerken unterwegs, außer auf Snapchat. Das heißt, man findet mich bei Facebook, bei Instagram, bei Xing, bei LinkedIn. Google Plus haben wir ja nicht mehr, aber auch da war ich aktiv. Das heißt, man kann mich einfach kontaktieren, beispielsweise bei Instagram eine Nachricht schreiben oder bei Xing. Ich bin überall für alle Fragen erstmal offen.
1: Ja, schon. Und du bist auch jemand, der tatsächlich auch noch persönlich antwortet.
0: Ja, das ist ja, ja, auch das, ja Schöne. Klar.
1: das ist ja auch das Schöne. Ja, werden wir auf jeden Fall alles in den, den Show Notes entsprechend verlinken. Und das ist klasse. Wo du gerade noch so angesprochen hattest, das, hat mich, das interessiert mich nochmal ganz, ganz, ganz abschließend. Ähm, dein Name Grunewold ist ja mit, mit OE, das, das ist ja nicht, äh, im ersten Moment sieht das ja nicht typisch friesisch aus, sondern eher irgendwie holländisch-belgisch. Äh, wo kommt dein Name her?
0: Du hast es schon fast selbst beantwortet. Ich komme ja von der holländischen Grenze aus Ostfriesland ursprünglich. Und Ostfriesland ist, wie gesagt, ganz dicht an Holland dran. Ich habe aber keine holländischen Vorfahren. Das hat zur Folge, dass es auch viele Nachnamen und vielleicht auch Vornamen in Ostfriesland gibt, die ein wenig holländisch klingen.
1: Okay, sehr schön. Das heißt,
0: mein Name ist auch holländisch, beziehungsweise in dem Fall würde ich eher sagen ostfriesisch, weil ich bin ja Ostfriesen und die Vorfahren kommen auch aus Ostfriesland. Mhm. Ja, und das, ich weiß nicht, kennst du dich mit Plattdeutsch aus? Plattdeutsch ist ja auch ein Mix aus Holländisch, ich Deutsch ja. und Englisch. Ja. Die Sprache an sich. Genau. Da sieht man natürlich den Einfluss aufgrund der Nähe zur Grenze von Holland oder von den Niederlanden.
1: Hm. Sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. Sehr gut. Ja. Perfekt. Da wissen wir also, dein Mann hat dann deinen Namen angenommen oder hat seinen behalten?
0: Nee. Jetzt muss ich die Katze aus dem Sarg lassen. Ich heiße gar nicht mehr Grunewold. Das heißt, ich oh. arbeite nur. Das ist ein Künstlername jetzt. Ich so. habe einen anderen Namen, den ich jetzt aber nicht verrate. Ich so. habe ja. Das heißt, ich habe den Namen meines Mannes ganz klassisch angenommen, weil ich das auch schön finde. Breuß auch, ich finde das gut. Und habe aber vorher geklärt, auch wegen Verträge etc., dass ich meinen Namen Grunewold weiter nutzen darf. Der ist jetzt aber nicht als Künstlername im Pass, sondern da steht einfach Geburtsname und der hat auch Gültigkeit.
1: Ah, ja. Sehr schön. Oh, huh, mhm. da haben wir ja noch was, ein richtiges Geheimnis hier am Ende noch enthüllt. <lacht> richtig, <die> richtig. <lacht> Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Ilka. War mir ein Fest mit dir, das Interview. Danke für deine Zeit. Yeah. War ein Spaß. Ich
0: danke dir, Matthias. Vielen, vielen Dank.